1: Cube radio.
2: Salut, c'est Vanessa Destinée et Dalila Wada. Racisme, diversité, intersectionnalité, des gros mots qui font trembler. Mais nous autres,
1: il n'y a pas grand-chose qui nous intimide. On va crever l'abcès. Pigment force, c'est des discussions animées par des personnes racisées pour les personnes racisées,
2: mais nah, pour tout le monde. Yeah! – Hey, salut! Bienvenue à Pigment Fort. Merci d'avoir fait le choix de nous écouter. Je m'appelle Vanessa Destiné, créature des îles, reine des Instagram et égérie autoproclamée de Cube Radio. Je suis accessoirement journaliste de formation. J'écris pour le web, je parle à la radio puis je gesticule à la télé et je lis beaucoup aussi. En tant que féminazie assumée, je m'intéresse beaucoup aux enjeux féministes, aux discussions entourant les relations interculturelles. J'ai aussi un background en sciences politiques, fait que les relations internationales, la diplomatie, L'aide au développement et l'humanitaire font aussi partie de mes sujets de prédilection. Et vous aurez deviné que je suis la fille un peu lourde dans les parties, mais j'ai des amis pareils, dont une qui m'est très chère et qui va m'accompagner dans cette folle, folle, folle aventure, mes loulous. Il s'agit de Dalila Awada, une fille bien smart, et je l'aime pour plein de raisons, obviously. Vous allez les découvrir au fil de la saison. Dalila Awada, allô! Allô, Vanessa. Parle-nous un peu de toi.
1: En quelques mots, je suis formée en sociologie. Mon dada, c'est donc les enjeux sociaux et politiques que je commente allégrément dans une chronique hebdomadaire euh, que je tiens dans un journal. Je travaille aussi sur les enjeux féministes, comme toi. Donc, c'est aussi un sujet qui me passionne. Yes! Ouais. Et de plus en plus, je travaille aussi les questions liées au bien-être des animaux. Et comme Vanessa, je parle par « ci J'écris par là, et l'engagement que je prends pour ce nouveau balado, c'est d'aborder sans tabou et sans langue de bois tous les sujets qu'on présentera au fil des épisodes. J'ai hâte de jaser avec toi, Vanessa, et j'ai hâte de jaser avec nos invités.
2: C'est le mois de septembre, puis à partir de la fête du travail, tout se bouscule très vite. C'est la rentrée scolaire, c'est le fret quand t'enfourches ton vélo à 7h le matin, c'est l'odeur de pumpkin spice latte quand tu passes devant les grandes chaînes de café, tu sais. Mais le mois de septembre, c'est aussi ce triste anniversaire qu'on souligne depuis 18 ans déjà, le 11 septembre. C'est le jour où, puis là, c'est assez cliché à dire, mais c'est vrai, la face du monde a changé à tout jamais. C'est le jour qui a changé les États-Unis et le reste de la planète, qui a façonné la politique occidentale pour les années à venir. Et c'est le jour où tout le monde est devenu vulnérable. On dit que le bug de l'an 2000 a marqué l'entrée dans le 21e siècle. C'est faux. Si vous voulez mon avis à moi, le 21e siècle a commencé le 11 septembre 2001. Il y a un dicton pas si vieux que ça, évidemment, compte tenu euh, des circonstances, qui dit qu'on se rappelle tous où on était et ce qu'on faisait le 11 septembre 2001. Vous en rappelez-vous, vous? vous? C'était un mardi. J'avais 11 ans, j'étais en sixième année. J'allais à l'école primaire du quartier à une dizaine de minutes de marche de ma maison. 15 quand je faisais un détour au dépanneur pour aller chercher des bonbons à une scène. Je mangeais à la maison le midi. Mon père y travaillait dans une usine, fait qu'il y avait des horaires assez funky qui changeaient aux quatre semaines. Ce mardi-là, par contre, mon père était à la maison sur l'heure du dîner. Je me rappelle, je suis rentrée. J'ai passé la porte de la maison. La radio et la télé du salon étaient allumées à plein volume, les deux. Mon père était au téléphone, debout, puis il capotait. Puis je me rappelle de ce qui se passait à la télévision. Des écrans de fumée. On était là sur une chaîne de nouvelles en continu. On voyait que la fumée. On voyait des dernières heures. Tout était rouge. Tout semblait intense. Puis moi, je comprenais pas, évidemment. Tu sais, je savais pas, là, qu'est-ce qui se passait. Puis mon père me disait, c'est grand, c'est immense, là, grosse attaque sur les États-Unis. My God, my God. Mais en créole, évidemment, tu comprends pas ce qui se passe, là. Mes amis! Mes amis! Je suis retournée à l'école cet après-midi-là, après avoir mangé. On en parlait un peu dans la cour d'école, entre enfants qui allaient manger à la maison, on, on transmettait la nouvelle à ceux qui restaient au service de garde. « Hé, hey, t'as-tu vu ce qui s'est passé aux États-Unis? »« Ouais, ouais. » OK, mais c'est quoi? tu sais Je sais pas, mais ça a l'air grave. On savait pas quoi en faire. Et cet après-midi-là, étonnamment, les professeurs non plus. Je pense qu'ils étaient aussi démunis que nous face à ce qui venait de se passer dans l'heure précédente. On n'en a pas parlé sur le coup à l'école. Par contre, le lendemain matin, après avoir écouté le téléjournal de 6 heures, après avoir écouté le téléjournal de 23 heures, puis toutes les émissions spéciales entre-temps, on avait assez de matière à faire une discussion à l'école. Je me rappelle, on s'est présenté en classe. La professeure nous a demandé qu'est-ce qui s'est passé hier aux États-Unis. Vous vous rendez-vous compte, on avait une discussion sur la politique internationale dans une classe de sixième année primaire. Personne ne savait quoi répondre. On savait que des tours avaient explosé, on savait qu'il y avait des avions, on savait qu'il y avait eu des morts. Et là, la professeure a demandé qui est responsable il y a une fille qui a levé la main timidement qui a dit « Je pense qu'il s'appelle Oussama Ben Laden. » La prof, elle a dit « Oui. » Est-ce que vous comprenez ce qui s'est passé au-delà de ça, de ce monsieur-là? C'est qui ce monsieur-là, Oussama Ben Laden? Puis je ne sais pas qui a répondu. Je ne pourrais pas mettre un visage sur la personne, mais il y a eu un, un murmure puis on a fait « Ah, oh, mais c'est les Arabes. » Déjà, là, ça commençait les amalgames. Il n'était pas question de terroristes, il n'était pas question de d'islamistes, c'était les Arabes, point. Puis c'est quand même trash quand tu y penses, parce que jamais, évidemment, la professeure nous a ramené la, à l'ordre en disant, « Hé, hé, attention classe, les amalgames, on n'était pas là, on n'était pas encore là. » Le raccourci simple, facile, accessible pour tout le monde, c'était de dire, c'est les Arabes. Du moins dans une classe de sixième année primaire. Je me sens mal. <rire> J'ai quasiment le goût de m'excuser, tu sais, parce que ça a pris du temps. Ça a pris du temps pour qu'on comprenne. C'est pas dans les jours qui ont suivi qu'on a arrêté de penser que c'était les Arabes qui étaient responsables du 11 septembre. Aujourd'hui, à 29 ans, avec du recul, je comprends toute la complexité de cette attaque-là. Mais sur le coup, le raccourci facile qu'on avait fait, nous, à 11 ans, dans cette classe-là de sixième année, bien, ça a été le raccourci facile qui a été repris par l'ensemble de la population. Toi, Dalila, te rappelles-tu de ton 11 septembre 2001
1: Ben, je me souviens surtout du 12 septembre 2001. Euh, le 11 septembre, moi, euh, j'ai pas de souvenir très très clair de ce que je faisais à ce moment-là. Probablement que j'étais juste enfermée dans ma chambre, en train de lire une BD ou quelque chose. Mais il y a trois moments marquants par la suite qui me viennent à l'esprit puis que j'ai pas oublié jusqu'à ce jour. Donc les détails restent imprégnés dans mon esprit. Puis le premier moment euh, dont je me souviens, c'est moi, enfant, avec ma mère. Ma mère portait le voile, moi je ne le portais pas. Et euh, c'était quelques jours après le 11 septembre. J'étais avec elle, on débarque de la voiture, on s'en allait à la pharmacie. Puis là, il y a un homme dans le stationnement qui se met à crier des insultes à ma mère. Il dit « Terroriste, terroriste, retourne dans ton pays, euh, salle arabe », donc toute le, la panoplie d'insultes qu'on connaît. Donc il est là, il crie, il crie ça dans le stationnement, puis moi je comprends pas. Euh, je me suis juste dit, ben, il est donc bien méchant, ce monsieur-là. Je ne savais pas encore c'était quoi le racisme. Je ne, je ne savais pas ce qui se passait euh, politiquement. Donc, pour moi, c'était juste de la méchanceté. Mais je me souviens avoir été très, très, très troublée. Et euh, je ne comprenais pas pourquoi il y avait un homme qui insultait ma mère de cette façon-là. Le deuxième moment qui me vient à l'esprit, euh, c'est moi qui est en train de discuter avec euh, différentes amies, dont deux filles qui sont au secondaire. Moi, j'étais au primaire à ce moment-là. Puis elle raconte que euh, même dans une école très multiethnique, leurs casiers ont été vandalisés puis elle recevait des menaces. Donc à nouveau, j'étais extrêmement troublée. Je ne comprenais pas pourquoi ces deux filles que je connais, qui sont très chill puis qui n'ont aucun, euh, ils ont rien à se reprocher, je ne comprenais pas pourquoi ces filles-là recevaient des menaces et, et voyaient leurs casiers être vandalisés. Puis le troisième moment, qui reste imprégné dans mon esprit, c'est le lendemain du 11 septembre. On est dans la classe, c'était un cours d'anglais. Euh, puis les élèves se moquaient d'une fille afghane qui portait un habit traditionnel. Donc ils se moquaient d'elle en disant que ce qui était arrivé, c'était de sa faute, c'est de la faute du monde comme elle. Puis moi, on ne m'avait pas encore repéré. À un moment donné, la fille en aura le bol, fait qu'elle me pointe du doigt, puis elle fait « Mais elle aussi est musulmane, pourquoi vous dites rien à elle ?» Elle est en moi. Et là, j'étais en quelque sorte démasquée. Mais je ne comprenais toujours pas pourquoi je me sentais de cette façon-là. Je sais que mon cœur s'est mis à battre vide. Je sais que je sentais qu'il y avait quelque chose qui clochait. Mais j'étais incapable de mettre les mots sur ce ressenti. Puis j'étais incapable de savoir pourquoi les gens se moquaient de, de, de cette fille-là, de cette façon. Fait que le gars à côté de moi se retourne. Puis ce gars-là, c'était un ami, un des élèves de qui j'étais le plus proche dans la classe. Il se retourne vers moi puis il dit c'est vrai? T'es musulmane? » Je réponds oui, naïvement. Puis là, il fait « Arc! Terroriste! T'es une sale terroriste! » Et j'étais tellement confuse, là, parce que je ne comprenais pas. Pour moi, j'étais comme eux. J'étais une élève parmi d'autres. Puis la veille, on jouait ensemble dans le cours d'école. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui fait en sorte que là, tout d'un coup, j'étais devenue une terroriste, je ne comprenais pas. Et je suis même pas sûre que je comprenais bien ce que le mot « terroriste » voulait dire. J'étais toute jeune, là. Mais je sais que euh, physiquement, je me suis pas sentie bien, je sais que mon cœur s'est emballé. J'étais vraiment toute remuée, je ne comprenais pas pourquoi mon ami était en train de me dire ça. Puis c'est donc le 12 septembre 2001 que j'ai su, mais vraiment su, que j'étais musulmane et que ça allait être un problème.
2: Dans les jours qui ont suivi ce qui s'est passé aux États-Unis, le 11 septembre 2001, il y a eu des espèces de rumeurs qui s'emballaient au fur et à mesure que le sentiment anti-musulman, anti-arabe, se construisait. On disait que dans certains pays, les Arabes étaient sortis dans la rue, célébrer, se réjouir de ce qui s'était passé aux États-Unis. On les pointait comme des méchants. « Là, il faut que je passe aux aveux.
0: Mmh. »
2: Ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est terrible. Il y a eu des morts, il y a eu des des décès tragiques, des gens innocents qui ont perdu la vie à cause de gamiques politiques dans lesquels il n'y avait absolument rien à voir. Des conflits, des intérêts financiers, économiques, le pétrole, you name it. Des gens innocents qui ont perdu la vie. Mais malgré ça, chez nous, on n'a pas versé une larme pour les États-Unis parce que le sentiment anti-américain y était assez présent dans mon foyer aussi. Je suis d'origine haïtienne, puis l'histoire d'Haïti a été marquée par l'impérialisme américain. L'histoire d'Haïti a été marquée par des interventions américaines très trash on parle de coups d'État, on parle de gouvernements fantoches, de marionnettes à la solde des États-Unis. On parle de taxes sur les denrées haïtiennes qui n'ont pas d'allure ce qui fait en sorte que les États-Unis n'ont pas, ont pas bonne presse auprès des Haïtiens en général. Et cette rumeur-là qui dit que les Arabes sont sortis dans les rues pour célébrer ce qui s'était passé aux États-Unis, bien, je peux-tu vous dire que dans le monde du Sud, là, dans les pays du Sud, dans les pays du tiers-monde, il y a beaucoup de gens qui se sont réjouis de ce qui s'était passé aux
1: États-Unis. Puis après le 11 septembre... J'ai pas besoin de faire une liste exhaustive. On connaît les conséquences que ça a eu jusqu'à aujourd'hui. Donc, on sait que l'association entre musulmans et terrorisme est devenue très, très forte. Puis jusqu'à ce jour, c'est encore euh, l'idée qu'on se fait des musulmans. Donc, ce stigmate-là, ce stéréotype-là, il est resté ancré très, 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 très fort. Puis ça cause énormément de tort à euh, beaucoup de personnes musulmanes. Euh, on sait aussi que les crimes haineux ont augmenté. Dans l'année qui a suivi, le 11 septembre, euh, ces agressions haineuses étaient chiffrées à peu près 2000, donc en moins d'une année. En fait, c'était en quelques mois, à peu près 6-7 six, euh, six, mois selon euh, les, les chiffres qu'on a. Donc, ceux qui ont payé le prix, encore une fois, c'était des personnes innocentes dans la rue qui se faisaient attaquer parce qu'elles avaient une apparence euh, d'Arabe ou de musulmans. Et ça, c'est sur le territoire américain? Oui, sur le territoire américain. Puis je dis une apparence parce il euh, y a aussi des Sikhs qui ont subi les conséquences, des Arabes, chrétiens et même des Italiens. Donc, tous ce, ceux qu'on présumait être Arabes ou musulmans, finalement, euh, passaient au batte. Ah. Un peu basanés, un peu poilu, voilà. Les cheveux frisés, les yeux
2: foncés, <rire> puis c'est assez pour penser que c'est des Arabes ou des musulmans. On pourrait continuer d'analyser sous plein d'angles encore ce qui s'est passé au lendemain du 11 septembre, mais aujourd'hui, on voulait s'intéresser, toi et moi, d'aller là, au changement de perception. Comment la perception a changé à l'égard des musulmans. Tu as avancé des chiffres tout à l'heure. On a partagé nos impressions. Mais on a aussi les médias, le rôle des médias dans toute cette affaire. Il y a une façon vraiment d'évaluer, de démontrer qu'on ne puisse jamais reparler des communautés arabo-musulmanes. Et là, je les décris comme telles, même si on sait que ce n'est pas tous les Arabes qui sont musulmans, mais que voulez-vous, les amalgames sont ce qu'ils sont. Donc, on se pose la question comment les perceptions du monde ont changé à l'égard des arabo-musulmans au lendemain
0: du 11 septembre. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau.
2: la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est de savoir s'il y a eu un avant et un après 11 septembre 2001 au niveau de la perception médiatique. Donc, est-ce que la perception médiatique à l'égard des musulmans a changé après les attentats du 11 septembre 2001? Oui ou non? Et si oui, comment? Bien, pour le savoir, on en parle avec Martine Saint-Victor, qui est stratège en communication, chroniqueuse dans divers médias, notamment à RDI Matin Week-end, à la radio de Radio-Canada, à CBC Radio. Et on la reçoit régulièrement aussi à Cube Radio pour commenter des nouvelles en lien avec les médias. Martine Saint-Victor, bonjour. Bonjour. Salut. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc, dis-moi Martine, toi, tu t'es penchée sur la question bien, à notre demande et... Euh, T'as quand même trouvé de quoi. Là. On n'est pas folle. On n'a pas imaginé ça. Là.
3: Non, mais d'abord, euh, lorsque j'ai été approchée, j'étais euh, d'accord avec le propos parce qu'effectivement, le, le, la perception a changé. Et puis les médias influencent les perceptions et peuvent en plus réinforcer, réinforcer les stéréotypes. Donc, est-ce que ça, ça s'est passé depuis le 11, le 11 septembre, évidemment, selon moi. Et euh, je me suis aussi appuyée sur une étude dans le dans le Maiden, qui est une le, qui est une plateforme. Euh, média de la George Mason University et il y a une professeure qui s'appelle euh, Nazita Legevardi qui elle a spécifiquement euh, si on veut monitorer la couverture médiatique euh, de la communauté musulmane et arabophone post-11 euh, septembre. Donc, elle s'est basée beaucoup sur, euh, si on veut, les, les, les médias câblés, c'est-à-dire les CNN, les MSNBC, les Fox News, surtout de, de ce monde et elle a fait des comparaisons entre la couverture médiatique des musulmans et celle, par exemple, des Noirs, des Latinos, de la communauté asiatique aux États-Unis pour voir si c'était tous les groupes racisés qui étaient, dont la couverture euh, avait changé ou bien si c'était seulement les musulmans. Et effectivement, ce sont ceux surtout les musulmanes. Donc, effectivement, lorsqu'on compare la couverture médiatique avec la communauté musulmane et euh, la communauté noire, la communauté asiatique, la communauté latino, la communauté musulmane a beaucoup plus de couverture médiatique négative. Quand on parle de
2: négatif, je veux juste être sûr qu'on qu parle de la même chose. On parle de, de termes employés, de nouvelles rapportées qui sont des mauvaises nouvelles. Ou oui, comme, comment on, on, on s'explique, le, le négatif? On, comment ça
3: s'articule? Mais on parle beaucoup de raccourcis, en fait. Euh, C'est-à-dire de point A à point B qui ne sont absolument pas reliés. Puis là, on met au milieu euh, un, un musulman et puis l'affaire est réglée. Euh, C'est-à-dire que souvent, lorsqu'il y a euh, des crimes qui sont commis, euh, et on va dire, euh, oui, il est de, de, de confession musulmane mmh. et euh, a déjà lu le Coran. Ça n'a rien à voir. C'est parce que là, on fait vraiment le lien entre la religion et l'acte terroriste mais qu'il a lu le Coran c'est puis des fois de a des fois aussi, partout oui. oui, oui, puis des fois c'est pas des gens qui sont religieux sont de Exactement. culture musulmane oui, mais juste voilà. le fait
1: d'avoir un nom à, à, qui sonne musulman ou arabe Mm -hmm. on pense qu'il est nécessairement
3: pratiquant alors qu'il
2: pourrait être athée,
1: <rire> on ouais, sait ouais, pas. Oui, absolument.
3: Tu sais. Donc, y a, je, je, les, les raccourcis sont dangereux. Ben oui. Et, 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 et on en voit souvent. Voilà.
2: Mais ça, on le voit dans les médias continuellement, dans les faits divers notamment, oui. qui impliquent mmh, des gens. La violence conjugale, que ce oui. soit des vols à main armée, des histoires de viol. Hein. Mm -hmm. L'autre fois, je, cette fameuse nouvelle que j'avais vue, c'était sur Locke Merville, et on précisait qu'il était d'origine haïtienne. Bien sûr. J'étais comme, mais c'est quoi le lien avec non, le viol, son, son sont, origine, alors oui. qu'il est tout le temps un Québécois. Hein, quand il est impliqué oui. dans les, les, les fêtes nationalistes au mm -hmm. Québec, on, on renforce oui. son sentiment d'appartenance à la communauté à, au Québec en tant que tel. Mais dès qu'il est question d'un crime, c'est assez mais Bien sûr, mais ça,
3: ça c'est le... C'est un autre, c'est Oui, mais ça, c'est comme euh, à l'époque, Ben Johnson, vous êtes peut-être trop jeune pour vous rappeler, mais Ben Johnson, oh! qui était ce champion, <rire> ce, ce champion euh, olympique aux Olympiques, euh, champion olympique du 100 mètres qui était le plus canadien des Canadiens et lorsqu'il a été lorsqu'il a perdu sa mé sa médaille euh, pour utilisation de de ruides, il est devenu ce Canadien d'origine jamaïcaine. Ah ben oui, oui c'est <rire> <c 'est> classique. <rire> Mais à, en plus de cette couverture médiatique, on ne peut absolument pas nier le l'atmosphère politique surtout depuis l'élection de Donald Trump qui dès le départ à afficher ses couleurs, c'est-à-dire l'interdiction le, le, de, de voyage, par exemple, de, de, des gens en provenance de, de pays arabophones et de pays à confession euh, euh, musulmane. Et ça, ça veut dire que chaque fois qu'il tweet, qu'il dit quelque chose, c'est repris par les médias. Donc, même, même si les médias sont, devaient être neutres, le fait de reprendre ces propos-là « day in, day out », ça fait qu'on en, on, on entend ces sottises ce là on, on, on les entend, donc à force de les entendre, on ne peut pas penser que ça n'a pas une influence sur, sur notre perception de cette communauté-là. Yeah. Mais, mais il y a quand même des moments après le 11 septembre où on a senti que la sensibilité, la sensibilité avait changé. Par exemple, il y avait cette couverture très, euh, très populaire notoire plutôt, du New Yorker magazine pendant la, la, la campagne présidentielle entre Barack Obama et John McCain. Et il y a eu cette couverture du New Yorker qu on, qu on, où on voyait un dessin animé de Michel et Barack habillé en Ben Laden si on veut, Michel avait une mitraillette euh, euh, au corps, il y avait un 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 poster de Osama Ben Laden sur le mur et il faisait le fist que la que la droite euh, que les médias de droite avaient appelé le fist terroriste et qui était, et qui était un peu le, qui faisait partie de l'image de marque de, de Barack Obama, c'est comme ça qu'il saluait les gens. Euh, et euh, cette couverture qui se voulait satirique puisque le New Yorker est un magazine libéral, mm -hmm. est pas du tout passé parce que les gens étaient beaucoup plus euh, sensible à ça. Et ce que l'équipe de Barack Obama a dit à l'époque, et aussi celle de John McCain, il faut le dire, ils ont dit, écoutez, c'est insensible de faire ce genre de, de, de couverture-là. Vous réinforcez les stéréotypes. Or, cinq ans plus tôt, on n'aurait jamais eu ce genre de réaction. Mm -hmm. Mais il y a quand même... Moi, j'ai grandi en écoutant The Cure. Et The Cure avait un album où il y avait une chanson qui s'appelait « Killing an Arab ». Oh. <rire> et quand okay. cet album a été réédité euh, récemment, cette chanson n'était pas dans, euh, dans la liste, parce qu'on a une sensibilité qui est beaucoup plus euh, 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 importante aujourd'hui, parce qu'on le sait que justement... – Il y a une stigmatisation qui se fait de la communauté musulmane. – Absolument. – Et donc la
2: réponse est de la protéger.
3: – Bien sûr, il y a ça beaucoup. Et ça, on le voit dans les médias euh, euh, plutôt libéraux. Euh, mais Fox News rajoute dans, cette, sté, dans, ce stéré, dans ces stéréotypes et Fox News est la chaîne câblée la plus écoutée. Donc, on ne peut pas penser qu'il n'y euh, a que euh, cette protection, comme tu le, comme tu le dis si bien, de la communauté. Non, il y a aussi... Ce, ce, Une ce, démonisation carrément sûr, qui, assumée. Qui, oui, qui continue. Et il euh, euh, y, y a toujours eu... Euh, euh, un esp... On n'a jamais eu non plus de grandes personnalités à confession musulmane qui, ont, qui se sont affichées. Et moi, je dis tout le temps, on n'est pas obligé d'être activiste de sa communauté. Mais depuis un petit moment, par exemple, Farid Zakaria qui est un grand commentateur, journaliste et, et animateur à la CNN, de temps en temps, lui, va, il va reprendre les mots de Donald Trump et dire, non, voici pourquoi vous avez tort, voici pourquoi mm -hmm. cette perception est, est fausse, voici comment ce, ce, cette perception est, est un stéréotype. Et ça, c'est important parce que ça nous permet de voir des gens euh, qui sont à la télévision quotidiennement, donc à qui on s'est déjà attaché, à qui on n'a jamais... Vous savez, quand, quand on voit des gens comme ça tous les jours, on porte très peu d'attention à leurs couleurs. Leur... sauf que quand ils prennent des des, des, des des prises de position, ça fait une différence. Mmh. Et il y a aussi ce, ce, cet humoriste à sa nuage, notre, notre chouchou, oui, qui est chaud <rire> qui est, comme la braise, oui, et qui est animateur de cette émission Patriot Act. Hein, il a fait la manchette récemment avec euh, à cause de son interview avec le Premier ministre Justin Trudeau mmh. son que, Netflix, hein, sur son Netflix, sur Netflix, on Netflix on le qui souvent va remettre à l'ordre justement ces oui. théories. Et ça, c'est important. Alors, cette communauté qui, avant, ne s'affichait pas nécessairement parce que, aussi, je pense par autoprotection, on n'est pas obligé de scander qu'on est, qu est musulman, comme moi, je ne suis pas obligé de, de scander que je suis noir ou, ou d'origine haïtienne. Mais maintenant, les attaques sont tellement persistantes mm -hmm. euh, qu'il y, y, y a quelques membres de la communauté euh, qui, ont, qui ont une plus grande visibilité et qui ont décidé d'utiliser cette visibilité-là justement pour défendre, pour, pour, pour remettre à l'ordre les, les images. Et, et je pense qu'en politique américaine aujourd'hui, avec Donald Trump qui s'attaque à ces deux congresswomen mm -hmm. d'origine musulmane, constamment. Ah ouais, c'est pas mal du jamais vu. Hein. C'est persistant. J'ai vu, ouais, vu un article passé qui disait que la
1: couverture euh, ou les attaques qui sont perpétrées à l'égard de, de Ilhan Omar, oui. c'est pas mal euh, le plus virulent qu'on a pu voir aux
3: États-Unis à l'égard d'un politicien ou d'une politicienne. Mais absolument. Et et lui, il a une base qui va répéter tout ce qu'il dit. Il a une base, euh, quand même, il faut le dire, il y a une base, de, euh, il, y a, il y a un pourcentage de la base dans notre job qui a très peu d'éducation. Et même celle qui a de l'éducation va renchérir. C'est-à-dire qu'on le voit avec, les, je reviens sur Fox News parce que c'est important, parce que ce sont des gens, Fox News est une chaîne qui a tellement de, de un auditoire tellement important qu'on peut pas penser que, c'est marginal ou que ça n'a pas d'effet ce qu'on voit sur les ondes de, de Fox News donc euh, ce n'est pas euh, euh, et, et, et cette étude dans The Maiden a utilisé une une, une matrice qu'on qu'ils qui, qu appellent pardon que la professeure appelle sentiment analysis mm -hmm. et sentiment analysis c'est-à-dire une analyse sentimentale c'est vraiment pour voir ok dans cette couverture euh, quelle était l'intention mm -hmm. et quelle est quelle était la perception et ça je trouve que c'est 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 un un indice absolument important parce que il y a des gens qui reçoivent beaucoup de couverture euh, médiatique, mais c'est de la couverture positive. C'est-à-dire que dans le sentiment analysis, c'est parce que le sentiment qui, qui, qui est projeté, c'est un sentiment d'amour, d'ouverture, etc. C'est pas le cas. Daniel, c'est pas le cas pour la communauté musulmane. Et c'est et c'est euh, depuis le et moi j'ai vécu le 11 septembre aux États-Unis. Tu étais ah, là Je, je wow. vivais aux États-Unis oh, à l'époque wow. et je peux vous dire du jour au lendemain que effectivement ça a changé. À cette époque-là, je je vois ouais. sur la côte est, côte ouest. J'étais en Floride. Ok, quand mais, même pas je, le sandwich. Je, sandwich. Oui, non, non, <rire> c'est ça. Mais je prenais l'avion deux fois par mois. Ah. Et je peux vous dire qu'à l'aéroport, quelqu'un qui arrivait barbu mm -hmm. avec le teint moindrement basané, tout le monde le regardait de travers. Et ça, ça fait partie aussi, et je pense qu'aujourd'hui, euh, euh, même dans les, dans les aéroports, ça ne doit pas être très très jojo de, de porter la barbe et d'avoir le, le timbassin De manière on le voit dans les no-fly lists, justement, c'est-à-dire les listes d'interdiction de voyage, il y a des enfants de 3, 4, 5 ans qui se sont retrouvés sur, sur cette liste tout simplement à cause de leur nom. Puis il y a des gens aussi qui se retrouvent là
1: sans savoir exactement pourquoi. pourquoi? Moi, c'est arrivé à des gens que, que je connais. Mm -hmm. qu ils
3: arrivent pour voyager, ils sont à l'aéroport. Ils puis peuvent on, pas voyager. Ouais, Ils peuvent pas, puis on leur dit pas c'est quoi dans la raison. Voilà. Mais dans le cas des enfants de 2, 3, 4 ans, c'est quand même exceptionnel. Mm -hmm. Ce sont des enfants tout simplement qui ont des noms euh, – euh, La euh, consonance
2: étrangère voilà.
3: -musulmane. Et des ben, – Ce sont des enfants de 2, 3, 4 ans. Pourquoi? Donc, c'est très... et Cette perception demeure, mais je ce que je ce que je remarque, c'est que, vous savez, il y a des émissions comme 24 Hours avec Kiefer Sutherland, oui. etc., qui ont souvent euh, entre guillemets, l'arabe était toujours le méchant.
2: – L'arabe a remplacé le russe dans l'imaginaire euh, américain. T'sais. On sait que dans mm -hmm. les émissions, les trucs d'espions dans les années mm -hmm. 50, 60, 70, jusqu'en 80, en fait, le grand méchant c'était des Russes tu sais, mm -hmm. tout le temps pour symboliser, cristalliser la guerre ouais. froide. Oui, mais, mais c'est là... souvent
3: une propagande aussi. Ça, c'était vraiment ça. entre le gouvernement et les studios d'Hollywood. Ça, c'est quand même exceptionnel. C'est la même chose aussi après la Deuxième Guerre mondiale entre les studios d'Hollywood et, et, euh, et le gouvernement. Il euh, y avait un objectif, c'était... Euh, L'allemand la, est le méchant. Ah, tu euh, me euh, oui, donc il euh, y, y a toujours maintenant. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui avec euh, entre les studios d'Hollywood et, et je pense pas parce qu'il y a des. Y a, mais aujourd'hui, on. Il on, y a une indépendance euh, a, quand même. Là. Mais c'est que on on va se plaindre de ça si on voit trop souvent euh, si on voit trop souvent euh, que que le méchant entre guillemets c'est l'arabe. Euh, mais pendant des années, ça a été le cas quand même. Mm -hmm. Puis j'ai une question au sujet des
1: images qui sont utilisées, parce qu'on peut remarquer que là, ça, ça change un peu, en tout cas au Québec, mais quand on veut parler de sujets qui touchent de près ou de loin à l'islam ou aux musulmans, on va beaucoup illustrer des articles avec des images très génériques, qui des, voix, proviennent de, des fois proviennent de banques d'images, genre au Yémen ou mm -hmm, en mm. Afghanistan, puis on se ramasse à illustrer des articles sur le Québec ou sur les États-Unis ou sur le Canada, mais avec une image
3: qui vient d'Iran ou du Yémen. Est-ce qu'il oui. y a quelque chose... Oui, ah. euh, d'abord l'image choc, c'est sûr. Euh, évidemment, si euh, pour illustrer un article, ça peut être relié ou non, mais si, si le média a une photo euh, de femme portant l'unicab, c'est ce qu'ils vont mettre, euh, évidemment. Euh, mais justement, dans cette étude de la professeure euh, Gévardi, qui, qui, elle, a, 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 a documenté, a monitoré la, la, la couverture médiatique de la, de la communauté musulmane, elle le mentionne, justement, que les images utilisées souvent sont les plus choquantes, mais ne sont pas nécessairement liées à l'article mmh. en question. Euh, mais, la beauté avec les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est que justement, on a, ces, ces, si on veut, ces justiciers qui vont euh, qui vont corriger les médias. Mmh, euh, coupable. <rire> <Oui>. Coupable ici, <rire> moi-même,
2: à titre d'ancienne journaliste, là, parce mmh. que maintenant, bon, j'ai dévié un peu de carrière. Mais il y a, y a des médias comme ça qui vont faire des articles, par exemple, sur le recul du français à Montréal et qui vont mettre comme image une femme qui porte le niqab. Mm -hmm. pour illustrer l'article. Puis t'es comme, est-ce c'est est quoi est... le rapport?
3: Oui, ça n'a rien à dire, voir. Com...
2: D'abord, si on prend la communauté du Maghreb, mm -hmm. ce sont des francophones. Ensuite, le symbole, le signe religieux n'a absolument rien à voir dans la discussion sur la langue. Mm -hmm. Et ça arrive continuellement. Et je, je suis déjà intervenue pour rappeler. Alors Honnêtement, là, je me suis permis d'écrire mm -hmm. dans les commentaires en taguant le média en question, en disant, hey, euh, mm -hmm. «
3: Pouvez-vous
2: changer votre image? Ça n'a pas rapport.
3: Mais, » Mais tu vois, ta réaction... Euh n'est pas unique, c'est-à-dire que ce que j'ai remarqué, c'est que les gens le font de plus en plus. Donc tout à l'heure, tu mentionnais cette protection de la communauté, elle existe, c'est-à-dire parce que justement, nous sommes plus sensibles à la réalité. Et, et, et d'avoir accès justement à des outils pour nous permettre de dénoncer les médias euh, aide énormément. Et je, je pense qu'on l'a vu dans les attaques de, de Trump contre ces deux congresswomen, c'est-à-dire qu'elles ont reçu beaucoup d'appui. D'ici, euh, d'ailleurs, non seulement dans leur, dans leur comté où elles ont été élues, mais aussi même d'adversaires politiques qui, qui, ont, qui ont dit non, ça, là ça va trop loin. Mmh. Donc il y a cette protection. Mais, mais pour revenir à la question initiale, euh, est-ce que les, 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 la couverture médiatique de la communauté musulmane euh, est, est plutôt négative? Oui. Ouais. Euh, et, et encore, je pense que ce qui est important de le faire, c'est en comparaison d'abord avant le 11 septembre, mais aussi en comparaison avec d'autres groupes racisés. Mm -hmm. et, et, et ce papier que je mentionne, donc il est disponible sur demayden.com, euh, euh, fait très bien la, la, la différence en chiffres et je vais pas vous, je vais pas vous endormir avec les ben pourcentages, non, ben non. mais il y en a plein. <rire>
2: mais parfait. Et je, je veux quand même me permettre une parenthèse parce qu'on a beaucoup parlé du contexte nord-américain, mais j'aimerais quand même qu'on revienne sur l'Europe mm -hmm. qui a été secouée par une vague d'attaques... Euh, islamistes, donc des attentats aussi tout aussi violents que ce qu'ont connu les États-Unis. Mm -hmm. C'est différent, évidemment, dans l'application. Quand on pense à des attaques au camion bélier ou encore au mm -hmm. bataclan, c'est pas du tout le même style d'attaque, mm -hmm. mais il reste que ça frappe l'imaginaire. On s'en prend mm -hmm. à la liberté, on s'en prend à des symboles euh, très forts pour le monde occidental. Mm -hmm. euh, la musique, le chant, l'amour, la, la joie, donc tout ça. Euh, y, on a vu aussi, à la suite de ces attaques répétées en France, un gros sentiment de... De, de, de démonisation mais des même, avant, même, même avant, avant
3: c'est-à-dire qu'il y a un recensement qui a été fait où il y avait... Euh, il y a, ils ont fait une mosaïque euh, de, de, de médias français, de magazines print français et le nombre de couvertures, c'est-à-dire vraiment de couvertures de magazines papier où il y avait cette image négative de de, de la communauté musulmane, était donnait des frissons. Donc on peut pas aujourd'hui, on peut pas aujourd'hui euh, être surpris de voir qu'il y a ce sentiment. Euh, Envers la communauté musulmane, évidemment, si les grands magazines, et là je parle de Le Point, L'Express, etc., font partie de ce discours, euh, entre guillemets, négatif, mais évidemment, il y a une influence sur la population, puisque souvent nos, 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 nos perceptions sont basés uniquement sur ce qu'on voit dans les médias. Et quand on parle de l'importance de la diversité dans les médias, c'est exactement ça. Parce qu'une salle de nouvelles, où il y a des, où il y a des gens de, à confession musulmane, où il y a des gens arabophones, si une salle de nouvelles a à, 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 à des gens comme ça dans, dans, son, dans, dans, dans la salle, ils vont dire, écoutez, vous ne pouvez pas publier ça. Il va y avoir une objection à quelque part. Mais si on n'a pas de diversité dans les salles de nouvelles, ça va passer beaucoup plus facilement. Hmm.
2: Ben écoute Martine, on oui. pourrait en parler encore longuement c'est toujours très intéressant d'avoir une discussion avec toi parce qu'on le sait, tu as une vaste culture générale et tu t'intéresses à, à tous les médias, dans le fond, qu'ils soient oui. des médias. Beaucoup
3: d'années à regarder Jeopardy. Voilà.
2: <rire> c'est ça, Canadien, Américain, Européen. Donc, euh, merci d'avoir
3: été euh, merci des de Merci de m'avoir reçu. Aujourd'hui avec nous. Merci, au revoir.
2: le chouchou de la semaine. moment du chouchou. Donc, le chouchou, à chaque semaine, Dalila et moi, on va vous proposer un objet culturel, que ce soit un livre, une exposition, un film, même de la musique, pas nécessairement en lien avec le sujet du jour, mais euh, présenté dans le but d'approfondir nos connaissances sur les questions interculturelles. Alors, cette semaine, le chouchou, c'est le World Press Photo. C'est cliché de le dire, mais c'est un incontournable du mois de septembre. Qu'est-ce que c'est le World Press Photo si vous avez jamais mis les pieds? Ben c'est une exposition ambulante qui a lieu à chaque année au marché Bon secours à Montréal. Euh, on, on, en fait, on, on vous présente la crème de la crème du photojournalisme euh, de l'année, donc de l'année 2018 dans le cas présent. C'est 150 images qui ont été primées, qui sont réparties dans huit catégories, donc actualité, information, sujet contemporain, nature, sport. Il y en a pour tous les goûts. Ça a été capté par 42 photographes différents de 23 pays. Et pour vous donner une idée là, de la sélection qu'on fait, c'est 78 000 images qui sont soumises à la base à un jury. Et ces personnes-là sont chargées de faire le tri là, à travers euh, toutes ces photos-là reçues de l'actualité pour euh, vous offrir le meilleur du photojournalisme. Donc, le World Press Photo, euh, c'est déjà c'est en cours. Ça, ça se passe jusqu'au 29 septembre tous les jours, euh, comme je l'ai dit, à Montréal, au marché Bon Secours. Mais il y aura aussi un arrêt cette année à la pulperie de Chicoutimi, dans la région du Saguenay, euh, durant le mois d'octobre. Donc, allez-y, allez voir, jetez un coup d'œil. Toi, Dalila, est-ce que tu y vas, au World Press Photo? Oui. Ah ouais. Forte. Garantie. Mais c'est clair. Moi, à chaque fois que j'en ressors de là, là j'ai le moton. Tout le temps. Ouais, tout le temps.
1: Vraiment. Puis, tu sais, des fois, on n'a pas nécessairement le temps d'aller au WordPress photo, mais en ligne, on peut trouver quand même des affaires très, très intéressantes sur, euh, ben, dans le domaine du journalisme et de la photographie à travers le monde. On fait toujours des belles découvertes. Ça vaut la peine de jeter un coup d'œil.
2: Oui, puis dans le fond, tu sais, c'est quelque chose pour nous sensibiliser au travail des photojournalistes tout ouais. au long de l'année. Ouais. Le WordPress photo, c'est un événement en soi, mais ça ne veut pas dire qu'il faut juste se limiter à ça là, dans Exactement. notre découverte des autres façons de raconter des histoires. Hein? Oui. Qu'on va dire ça comme ça. Alors, Dalila, toujours un plaisir. C'est tout pour nous aujourd'hui. Si vous avez aimé ce premier épisode de Pigment Fort, ben montrez-le. Donnez-nous des étoiles sur votre plateforme préférée de balado, de l'amour sur Facebook puis partagez notre contenu. Aussi, n'hésitez pas à nous écrire pour nous suggérer des, des trucs, que ce soit pour améliorer le show ou si encore vous avez des idées de sujets qu'on pourrait traiter en terminant, ben, on vous invite à poser des questions. Euh, si vous avez des questions, peu importe le sujet, là, des questions sur les Noirs, sur les Arabes, sur les autres étranges, peu importe. On répond à une question par show. Il n'y a rien qui est à bout ou presque. N'oubliez pas d'hydrater vos pigments ou de les flatter amoureusement. Bye-bye! Bye! À la recherche et à l'animation d'Alila Awada et Vanessa Destiné, à la réalisation et au montage, Bastien Gagnon La France. Pigment fort, c'est une idée originale de Vanessa Destiné et c'est une production Cube Radio. C'est pas pire, ça?